0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon. Die Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Malte Fischer. Herzlich willkommen beim Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Malte Fischer. Ich bin chef der Wirtschaftswoche. Haben Sie erkannt, was das ist? Das waren 50-Euro-Scheine. Papiergeld. Noch zahlen wir damit. Die Frage ist nur, wie lange noch? Vor 4000 Jahren in der Bronzezeit haben die Menschen mit Kaurimuscheln gezahlt. Danach kamen Gold und Silber, dann das Papiergeld. Und in Zukunft? Zahlen wir dann vielleicht nur noch mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin, der Libra oder gar mit einem digitalen Euro? Über die Zukunft des Geldes und unserer Geldordnung spreche ich nun mit Thomas Meyer. Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach-von-Storch-Research-Instituts in Köln. Davor war er Chefvolkswirt der Deutschen Bank, hat für Goldman Sachs den Internationalen Währungsfonds und das Kieler Institut für Weltwirtschaft gearbeitet. Herzlich willkommen, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Fischer. Herr Mayer, ich habe es bereits erwähnt. Wir stehen nur an der Schwelle zur Entmaterialisierung des Geldes. Zahlen Sie eigentlich noch mit Papiergeld? Ja, mache ich. Ich zahle aber auch mit Karte. Warum zahlen Sie noch mit Papiergeld?
1: Na, es ist schon manchmal bequem, manche... Mögen es auch nicht, wenn man eine Rechnung mit Karte bezahlt. Ich stelle fest bei mir selbst, so mittlere, größere Beträge zahle ich zunehmend mit Karte.
0: Das heißt aber noch mit, mit Kreditkarte. Dann. Sie zahlen noch nicht mit Apple Pay, oder? Nein, irgendwie. ich bin
1: noch nicht bei Apple Pay. Ich weiß noch nicht so richtig, was sich da durchsetzt. Und deshalb warte ich da nochmal ab. Das ist also die übliche Bankkarte.
0: Die Leute hören ja viel, wenn es um digitale Währung geht, vom Bitcoin, dann ist jetzt im Gespräch die Libra, die das äh, soziale Netzwerk Facebook auf den Markt bringen will, noch in diesem Jahr. Manche sprechen auch vom digitalen Euro. Können Sie so ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten
1: dieser digitalen Währung? Ja, ich glaube, da muss man sich äh, zunächst mal klar machen, wie das Geld überhaupt geschaffen wird. So, das ist jetzt ein bisschen ein Schritt zurück. Ja. Also gegenwärtig wird ja unser Geld, das wir auf dem Konto haben, durch die Kreditvergabe der Banken geschaffen. Ähm, also wenn Sie zur Bank gehen und einen Kredit äh, sich holen wollen, Gehen Sie zur Kredit Kreditabteilung, Sie unterschreiben den Vertrag. Jetzt muss die Bank nicht hergehen und muss jetzt Spargelder einsammeln, dass sie Ihnen dann diesen Kredit geben kann. Sondern nein, der Vertrag wandert dann zur ähm, Einlagenabteilung und die Sch Bank schreibt Ihnen die Kreditsumme auf der Einlage gut. Ja. Jetzt können Sie natürlich diesen Kredit hin und her überweisen. Also nehmen wir mal an, Sie wollen jetzt irgendwas bezahlen und derjenige, der das Geld bekommt hat, seinen, sein Konto anders, dann, dann, dann läuft es ab, die Bank muss sich das wieder zurückholen und so weiter. Oder Sie können dann die Geldausgabemaschine und dann holen Sie halt äh, das Bargeld raus. Aber geschaffen wird das eigentlich über die Kreditvergabe? Jetzt kann man natürlich da auch äh, viele elektronische Systeme draufsetzen und kann äh, sagen, ich mache das... Äh, über Girocard oder ich mache das, äh, über, ähm, über das über das äh, Mobile Phone, ja, sowieso Pay, was immer jetzt der macht, das ist die eine Sache. Also Sie können im Grunde genommen diese, das bestehende Geld, also unser Kreditgeld, können Sie auch da jetzt äh, immer mehr elektronisch transferierbar machen.
0: Also nur eine andere materielle Form oder immaterielle Form. Das ist, eine, das ist jetzt
1: in Stelle der, früher hat man Überweisungen geschrieben oder Schecks von Person zu Person gegeben. Da können Sie jetzt auch elektronisch machen. Wichtig dabei ist aber, dass man sich vergegenwärtigt, dass da immer sozusagen eine zentrale Buchführungsstelle da ist. Also die Bank wird dann ihr Konto führen und wird dann also abbuchen, rumbuchen, hin und her buchen. Die Banken untereinander, wenn sie zum Beispiel abgeflossene Einlagen zurückbeugen müssen von einer anderen Bank, auch da wird immer Buch geführt. Also das ist so ein zentrales Buch, das da letztendlich dahinter steckt. So, Das ist die eine Entwicklung, wo man jetzt also auch immer mehr unbar bezahlen kann. Jetzt gibt es aber eine radikal andere, die sagen, ja, wir nehmen doch diese ganzen Mittelsleute raus. Es kostet ja schließlich. Ich meine, wir merken es nicht so bei uns. Wenn ich jetzt von Düsseldorf nach Köln überweise, dann wird es also keinen großen Aufwand, keine großen Kosten verursachen. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie überweisen jetzt, ich weiß es nicht, von, von, von Düsseldorf, sagen wir mal irgendwo nach Burkina Faso. Und schon wird es teuer. Ja, dann kommen viele Mittelsleute da kommt, dann also mal was immer die Kölner Sparkasse, die macht es dann zur Girozentrale, die braucht eine Korrespondenzbank irgendwo in der Hauptstadt von Burkina Faso und die hat dann irgendwie eine lokale Bank und wenn sie, wenn sie dann richtig Pech haben, dann hat ihr Überweisungsempfänger ist irgendwo im Busch und dann muss noch irgendwie ein Geldbote ran und das kostet echt Geld und das ist jetzt nicht nur so abstrakt, das betrifft ja viele Leute, ja. denken Sie an Leute, die hier bei uns sind und dann Geld überweisen wollen nach Hause. Und da werden wir wirklich kostenfällig. Jetzt haben da einige Leute gesagt, na ja, wir können die Mittelsleute rausnehmen. Also wir stellen jetzt eine, wir haben jetzt eine Technik entwickelt, können wir noch drauf kommen, wie das geht, wir haben eine Technik entwickelt, da können wir jetzt Geld virtuell übertragen, so wie wir, der wir jetzt hier uns gegenüber stehen, wie wir jetzt eigentlich einen Geldschein übertragen könnten. Also wir sehen uns, wir können den Geldschein jetzt von Person, von Mayer zu Fischer geben. Ohne Bank. Ohne Bank, ja. Und äh, jetzt kann man sich aber auch, durch neue Technik, kann man sich halt, kann man diese Geldscheine auch sozusagen virtuell übertragen. Das ist sowas, gut, ja, also ich, ist nur eine, eine, eine Analogie, also ein, ein Bild. Man kann sozusagen sagen, da wird jetzt also nur noch die Nummer des Geldscheins übertragen, nicht mehr das Papier drumherum. Und schon haben Sie eine ganz andere Art, ähm, wie das Geld übertragen wird, aber auch, wie dieses Geld geschaffen wird. Hinter diesem Geld steht ja kein Kredit mehr. Ja. Dann brauchen Sie dann andere Methoden, wie dieses Geld geschaffen wird. Nicht mehr durch Kredit kommt es in die Welt, sondern anders.
0: Es ist also ein Geld, das letztendlich ohne Banken, auch ohne Zentralbank funktionieren würde. Das
1: funktioniert ohne Banken, das funktioniert äh, ohne Zentralbank. Das kann sogar komplett dezentral funktionieren, wie bei Bitcoin, der bekanntesten Kryptowährung, wo eben ein äh, Algorithmus, also ein Programm sozusagen, regelt, wie dieses Geld erzeugt wird. Völlig dezentral, äh, die Übertragungen werden äh, dezentral überprüft auf ihre Echtheit und das läuft also alles, man könnte sagen, automatisch ab, ohne dass da irgendjemand eingreift und, und das ist ganz wichtig und es ist aber auch keine Kredittransaktion dabei, es ist kein Kreditgeld und insofern ähnelt das eigentlich diese Art der Kryptowährung und die ähneln eigentlich dem früheren Warengeld. Ja, das ist je nach Kulturkreis, Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt, wurden bestimmte Waren zu Geld, um den Tausch zwischen Menschen zu erleichtern. Schwierig, wenn ich irgendwas Spezifisches habe, jetzt jemanden zu finden, der gerade das will und dann das hat, was ich gerne haben wollte. Also so haben sich in der Menschheitsgeschichte bestimmte Waren zu Tauschmitteln entwickelt, ne, nennt man Warengeld. Und das war natürlich in der Vergangenheit manchmal ziemlich umständlich, äh, diese Dinge als Transaktionsmittel zu benutzen. Also wenn Sie größere Summen in Gold bezahlen müssen, dann brauchen Sie also schon irgendwie ein, ein, ja, eine gute Tragemöglichkeit oder sogar ein Gefährt, um da eine Bezahlung zu machen. Und das ist dann auch gefährlich, ja, vielleicht werden Sie dann wenn diese Kutsche von A nach B fährt, vielleicht noch ausgerabt und so weiter. Und in, in, insofern hat sich dann eben aus diesem Warengeld das Papiergeld entwickelt und daraus dann das Kreditgeld. Und äh, diese... Ähm, alternativen Geldformen, die Kryptos, die knüpfen eigentlich an die ursprüngliche Idee des Warengelds äh, wieder an, halt als in virtueller Form.
0: Jetzt haben Sie ja gerade den Bitcoin schon erwähnt, Sie haben die Analogie zum Warengeld, zum Gold zum Beispiel hergestellt. Gold war ja über tausende Jahre ein dominierendes Zahlungsmittel mhm. von allen akzeptiert. Viele Fans von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, hatten ja die Hoffnung, dass der Bitcoin sich auch als ein neues Geld, als ein Alternativgeld zu Euro, Dollar, Yen und so weiter entwickelt. Das ist bisher so auf breiter Front noch nicht geschehen. Was ist da schiefgelaufen beim Bitcoin?
1: Also zunächst mal ist es erstaunlich, dass für eine solche technische Innovation, die auch zur Finanzinnovation geworden ist, dass die Nachfrage da so hoch ist. Ja, also wir zahlen ja einen ordentlichen Preis, um so eine Coin zu bekommen. Also insofern ist das schon eine Erfolgsgeschichte. Das muss man mal festhalten. Es hat sich aber nicht zum, ähm, zu einem weiter verbreiteten Zahlungsmittel entwickelt. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass die Leute die Dinge, die sie gerne erwerben möchten, dann auch in diesem Transaktionsmittel bewerten. Also wir haben eine Vorstellung davon, wie viel Euro wir für irgendein konkretes Ding bezahlen wollen. Für Brot, für Milch, für ein Auto. Da hat sich also eine gewisse Vorstellung bei uns entwickelt, was ähm, diese Dinge ähm, relativ zum Geld, zum Tauschmittel und relativ zueinander ausgedrückt eben in diesem Geld, was die wert sind. Jetzt kommt jemand mit einem neuen Geld, Bitcoin, ohne jeden Bezug zu so irgendwas. Ja. Und jetzt haben sie Schwierigkeiten, dieses äh, neue Instrument in Beziehung zu setzen, zu konkreten Dingen, die sie erwerben wollen. Und jetzt äh, sind sie in einer Situation, wo es eigentlich darum geht, sich äh, zu überlegen, also eine, eine Meinung zu bilden, äh, wird sich das durchsetzen oder wird sie es nicht durchsetzen? Wenn sie es durchsetzen würde, ja, dann können sie auf sehr hohe Preise, jetzt in Dollar oder Euro gerechnet, für dieses neue Tauschmittel kommen. Wenn sie es nicht durchsetzt, ja, dann fällt Dann ist es vielleicht sogar wieder so viel wert wie am Anfang, nämlich nichts. Und in, wir sind in diesem Prozess, wo man halt äh, gegenwärtig noch äh, nur darüber spekulieren kann, ob es zu diesem äh, äh, Systemwechsel im Geld kommt. Das ist die erste Frage. Kommt sie überhaupt dazu? Also ist die Technik, die dahinter steckt, so belastbar, dass das tatsächlich so passiert? Werden die Vertreter des bestehenden Systems das zulassen oder werden es unterdrücken, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, welche Coin, also welche konkrete Kryptowährung wird sich tatsächlich letztendlich durchsetzen? Es, ich habe mir überlegt, wie, man, wie das ist, wenn man, äh, sagen wir mal, in so verschiedene Kryptos äh, investieren wollte. Und äh, also im Investitionsbereich ist man ja immer mit Unsicherheit konfrontiert. Und man versucht dann halt in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Ich bin dann aber zum Schluss gekommen, ich kann bei den Kryptos nicht in solchen Wahrscheinlichkeiten denken. Warum nicht? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das, meines Erachtens ist es so, stellen Sie sich vor, Sie kommen auf den Jahrmarkt. Und da sehen Sie einen Losverkäufer. Und Sie sehen der seine Lostrommel ja, und da können Sie jetzt ein Los kaufen. Und da wird ein großer Gewinn versprochen, wenn Sie den richtigen ziehen, also in dem Fall, wenn sie die richtige Kryptowährung ziehen, die letztendlich sich durchsetzt, wenn sie sich überhaupt durchsetzt. So, jetzt denken Sie, naja, ich sehe, die Lostrommel hat eine gewisse Größe und da drin ist ein Gewinner los und da kann ich natürlich überlegen, wie viel ich bereit bin, dazu zu bezahlen, denn der letztendlich Ertrag kann ja gigantisch sein. So, jetzt sehen Sie aber, dass da kommen ja mehr Losverkäufer noch an den, auf den Jahrmarkt. Da kommen immer neue Vielleicht hat ja der, der vor Ihnen steht, gar nicht das Gewinnerlos drin. Und dann sehen Sie, ja, da kommen ja über die Zeit immer neue. Vielleicht sind bei all den Lostrommeln, die jetzt gerade am Jahrmarkt da sind, das, das Gewinnerlos immer noch nicht drin. Vielleicht müssen Sie da noch warten, bis dann nochmal ein Losverkäufer kommt später, wo es dann drin ist. Und insofern, solange das, diese Sache nicht irgendwie sich wie soll ich sagen, einen gewissen Abschluss erreicht hat, ja solange das immer noch im freien Wettbewerb weitergeht, wissen Sie einfach nicht, was da tatsächlich durchsetzen wird und können Sie eigentlich keine informierte Wette auf sowas abschließen.
0: Das ist ein Wehrmacht-Beispiel, finde ich ganz schön. Weil es ja nochmal verdeutlicht, dass dahinter nichts steckt oder möglicherweise nichts steckt, wäre es dann nicht sinnvoll, dass man so eine Kryptowährung wie den Bitcoin oder auch eine andere Moneta, wie die alle heißen, dass man die durch etwas Reales deckt, also beispielsweise man deckt den Bitcoin durch Gold oder durch einen Rohstoffkorb, durch Silber, was auch immer, dann habe ich ja im Zweifelsfall, wenn der Bitcoin nicht mehr als Währung geeignet ist, weil eine andere, bessere da ist, immer noch den intrinsischen Wert, nämlich das Stückchen Gold, was, was mhm. klar, quasi hinter dem Bitcoin steckt und insofern kann der nicht auf Null fallen. Wäre das nicht ein trickreiches Vorgehen oder ein sinnvolles Vorgehen, um diese ganzen Kryptowährungen dann doch noch zu etablieren am Markt?
1: Also wir sind ja da in einem Prozess, der schon ziemlich weit fortgeschritten ist, wo eben diese anderen Formen ähm, jetzt interessant werden. Ähm, man könnte sagen, Bitcoin ist Kryptogeld äh, 1.0. Ähm, und dann gab es äh, weitere Coins, äh, die dann auch äh, andere Ansprüche äh, sozusagen in, eingebaut hatten, ja haben sie so sogenannte nennt man Utility Coins wenn sie so eine Coin haben da können sie vielleicht ähm, irgendwelche Prämien erwerben wenn sie also sagen mal, sehr viel äh, unterwegs sind mit diesen Coins bezahlen können sie irgendwie so eine Art äh, Vielfliegerprogramm äh, können sie damit kriegen oder man kann Coins ausgeben die an Wertpapiere gekoppelt sind wo also die Zinserträge sind und dann kommt da eigentlich das Interessanteste und das sind dann also Coins, die an ähm, bekannte ähm, Vermögenswerte gekoppelt sind. Das wurde technisch möglich im Vergleich zu ähm, Bitcoin und also Krypto 1.0, dadurch, dass man sogenannte Smart Contracts in die äh, Blockchain, das ist eben die äh, Technik, mit der man diese Währung diese Coins übertragen kann. Und jetzt hat man da also eingebaut einen sogenannten Smart Contract, also diesen Anspruch auf etwas anderes, sozusagen mit dieser Coin übertragen. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, also ich nehme jetzt eine Coin, die ähm, enthält einen Anspruch auf Gold zum Beispiel. Ja, dann wäre das eine goldgedeckte Coin. Ja, und schon ähm, können Sie von, 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 von Meier zu Fischer einen Anspruch auf Gold übertragen. Also sagen wir mal ein Gramm Gold. Also ich äh, überweise Ihnen jetzt eine Kryptowährung, die eben einen Anspruch auf ein Gramm Gold darstellt. Dieses Gold ist irgendwo gelagert, kann Gold-ETF oder sonst was sein und dann kann ich Ihnen das sozusagen virtuell übertragen. Sie können da hingehen, können es dann physisch einlösen oder Sie können es auch dort liegen lassen. So, und schon wird sehr viel äh, plastischer, sehr viel klarer, ähm, über was für einen Wert wir reden. Man kann da schon eher drauf schließen, was könnte man jetzt mit diesem Gramm Gold sonst erwerben. Und das, glaube ich, ist eben jetzt die die interessante Entwicklung, dass man eben immer mehr solcher... Coins an bestehende Werte anbindet. Und da die nicht so ähm, entsprechend der Spekulation darüber, was sie mal in der Zukunft wert sein könnten, beeinflusst werden, dass die also stabiler sind, nennt man die Stable Coins.
0: Jetzt haben wir noch in der ganzen Diskussion ja einen wichtigen Player vergessen. Das ist der Staat, das ist die staatliche Zentralbank, also in diesem Fall die Europäische Zentralbank. In der Eurozone ist ja der Euro das alleinige gesetzliche Zahlungsmittel ausschließlich. Das heißt, da gibt es einen Annahmezwang. Verhindert dieser Charakter des Euro verhindert dieses Zentralbankmonopol, dieses Monopolgeld nicht, dass sich überhaupt so etwas wie Bitcoin durchsetzt, selbst wenn er durch Gold gedeckt wäre als Zahlungsmittel.
1: Also nicht unbedingt. Sie können natürlich Verträge abschließen oder Sie können das auch mündlich ausmachen, dass eben bestimmte Transaktionen in einem bestimmten Medium bezahlt werden. Das geht schon. Ja, es ist also nur, sagen wir, gegenüber dem Staat können Sie das nicht durchsetzen. Ich kann also dem Staat nicht jetzt Bitcoins anbieten, wenn ich meine Steuern bezahlen will. Also von daher gesehen ist die Etablierung Euros als gesetzliches Zahlungsmittel nicht unbedingt ein Hintergrund, ein Hinderungsgrund, dass sich da parallele andere Zahlungsmittel, dass die dann zusammen populär werden. Allerdings steht natürlich diesem Staatsmonopol für die. Also wie, ich, wie, ich, wie staatliche Abgaben bezahlen, das Bestehen drauf, dass das in einer bestimmten Form bezahlt wird, dem steht natürlich schon eine gewaltige Hürde entgegen. Wenn ich weiß, dass ich meine Steuern immer in Euro entrichten muss, dann werde ich mir natürlich überlegen, ob ich ja, mal irgend die Coin XYZ halte. Und dann ist vielleicht gerade in dem Moment, wo meine Steuer fällig wird, lässt die sich nicht zu dem nötigen Betrag in Euros verwandeln.
0: Jetzt haben Sie eben schon einen Begriff in die Runde geworfen, Stablecoins. Mhm. Man kann den Bitcoin auch als Stablecoin betrachten. Eine andere Währung, die für sich beansprucht, eine Stablecoin zu sein, stabiler also zu sein als der Bitcoin oder andere Währung, ist die Libra. Die mhm. haben wir noch nicht. Facebook möchte die in diesem Jahr noch auf den Markt bringen. Ist die Libra der neue Stern am Währungshimmel, der Euro, Yen und Dollar
1: Konkurrenz machen kann? Also es ist eine sehr clevere Idee. Es ist ein bisschen ein Hybrid. Es ist also weder eine reine Kreditgeldwährung, wie wir sie jetzt kennen, noch ist es wirklich eine Vollblutkryptowährung. Im Grunde genommen ist es ja ein Kryptoaufsatz auf das bestehende Geld, auf das bestehende Kreditgeld. Und ich denke, die haben das eigentlich sehr clever gemacht. Sie sagen also diese Libra, die Sie jetzt auch äh, über Blockchain handeln können und zwar mit einer Blockchain, die ähm, entsprechend ähm, weiterentwickelt wurde, sodass Sie auch wirklich große Transaktionsvolumen schnell abwickeln können. Das ist bei der originären Bitcoin-Blockchain ein Problem. Also ganz kurz nur zur, zur ja. Verständnis. Blockchain ist eine mhm.
0: Technologie, auf der Sie das dezentrale genau. Geld hin und her genau, das, können, genau. also digital Unsichtbar.
1: Richtig, das brauchen Sie, damit diese, diese virtuellen Banknoten, also diese, nur die Nummern, auch tatsächlich authentisch übergeben werden können, dass die echt sind. Das müssen Sie prüfen. So, und äh, diese Libra Association hat jetzt äh, eben diese Hybrid-Kryptowährung ähm, lanciert, in der ein Währungskorb bestehender Kreditgeldwährungen mittels Blockchain übertragen werden kann. Also ein Hybrid. Es ist eine interessante Idee, weil es ist ja auf der einen Seite eben diese Stablecoin. Also man kann sich vorstellen, was eine Libra kaufen wird an Waren oder Vermögenswerten, wenn man genau kennt, welcher Währungskorb dahinter steckt. Also das ist schon eine nicht schlechte Idee. Und dann hat natürlich Facebook, der Initiator ist natürlich wahnsinnig bekannt, er hat über mehr als zweieinhalb Milliarden Nutzer, und äh, genießt ja immerhin das Vertrauen der Leute. Viele Leute vertrauen Facebook ja eine Unmenge Daten an. Und äh, die rechnen halt damit. Und sie hatten anfangs ja auch noch ganz respektable Finanzunternehmen dabei. Visa, PayPal, die dann allerdings äh, von, den, von der Politik Gegenwind gekriegt haben und jetzt nicht mehr dabei sind. Ähm, also da wurde schon sehr viel ähm, an, an Glaubwürdigkeit durch den Brand, also bekannte Marken, die dahinter stehen und die Anbindung an diese vorhandenen äh, Werte ähm, wurde also sehr viel Glaubwürdigkeit erzeugt. Ähm, nun haben die unheimlich viel Gegenwind gekriegt ähm, aus Europa, aber auch in den USA, wobei ich das mit den USA weniger verstehe. Europa kann ich schon verstehen, dass man das nicht möchte, weil das ist ja eigentlich ein von amerikanischen Plattformunternehmen dominierte Währung. Die haben unheimlich viel Gegenwind äh, gekriegt und äh, Gegenwärtig ist es sehr, sehr fraglich, ob das in den USA oder in Europa überhaupt kommt. Aber, muss ich auch mal überlegen, warum gehen die nicht her und führen das ähm, außerhalb der USA und Europas ein? Ähm, warum beginnen die nicht in Lateinamerika und in Afrika?
0: Dort, wo, wo die Währung, die nationalen Währungen schlecht sind, richtig, inflationär. Richtig.
1: Also ich meine, wenn ich mir das so überlege, ich kenne keine insight Informationen von denen. Aber wenn ich mir das überlege, wenn ich jetzt die Libra Association beraten würde, würde ich sagen, Leute, vergesst doch die USA und Europa für jetzt. Geh doch, geht doch nach Afrika. Da habt ihr auch Milliarden Nutzer, potenzielle Nutzer. Und diese Nutzer, die wären ja fürchterlich dankbar, wenn sie ein Transaktionsmittel hätten, das sich einfach von Handy zu Handy sozusagen schicken lässt und dabei noch und dabei noch ein Mittel, das, wo man auch die Werte aufbewahren kann. Also so wie die Libra Association die Anforderungen an den Währungskorb äh, definiert hat, was da rein darf als Deckungsstock, da ist man relativ schnell bei den sogenannten G7-Währungen. Also Dollar, Kann-Dollar, ähm, ähm, Pfund noch ein bisschen... Und äh, natürlich braucht man Euro oder Yen, aber das ist nicht besonders attraktiv wegen der Negativzinsen. Aber man wird also eine sehr dollarlastige Währung haben. Und ich glaube, für so ein Umfeld wie Afrika oder Lateinamerika wäre das eigentlich eine tolle Sache. Das denke Sie, ich, dass es noch nicht tot ist. Das ist Sie, haben, Sie das
0: haben ja zwei Sachen erwähnt, jetzt, die mhm. ähm, also als als für mhm. den Nutzer interessant sein können an der Libra-Währung. Das eine ist sozusagen die Schnelligkeit der Überweisungen. Ja. Mhm. Und Einfachheit, auch geringe mhm. Gebührenlastigkeit. Das Zweite ist die Wertaufbewahrung. Weil ich mhm. vielleicht nationale eine schlechte Währung habe, stecke ich mein Geld ja. lieber in die Libra rein. Den ersten Punkt, was den ersten Punkt betrifft, da sagt der US-Ökonom Barry Eichengreen, das ist Quatsch, dafür brauchen wir die Lira nicht. Überweisung kann ich selbst in Afrika machen mit ähm, M-Pesa mit, mit zum Beispiel. Ja. Dafür ist die Libra eigentlich gar nicht ähm, erforderlich. Wobei Facebook ja vorwiegend mit diesem Argument auch im politischen Raum hausieren geht. Wenn Facebook jetzt sagen würde, ja, aber wir bieten den Leuten auch eine Alternative zu zur nationalen Währung, dann haben die natürlich enormen Widerstand, vermutlich auch in Lateinamerika und Afrika, oder? Sehe ich das falsch? Sie
1: ist die Frage, wie stark, wie Sie das durchsetzen können. Können sie es tatsächlich verbieten und die Leute dann auch davon abhalten, das zu nutzen? Oder entwickelt sich das einfach eher spontan von unten rauf? Ähm, richtig, man kann eben über ähm, bestehende ähm, elektronische Bezahldienste ähm, Landeswährungen ähm, von Person zu Person schicken, aber und damit kann man Transaktionen natürlich auch durchführen, wo sie nicht gleich eine Bank um die Ecke haben oder einen Geldautomat um die Ecke haben, das ist schon mal gut. Deshalb ist es ja, glaube ich, in Ländern, in, in Regionen wie Afrika, da macht man ja eigentlich eher so einen Technologiesprung. Ja? Da geht man gleich zur Handybezahlung über und man hat zwischen dem, das, was wir hier alles kennen, das lässt man dann gleich mal, weil es einfach zu schwierig ist. Bankensystem, mit dem ja, Bankensystem ja. und so weiter ist ja da, aber es ist einfach nicht so effektiv. So, da hat man also das schon drin. Aber äh, sie haben ja schon drauf. Hingewiesen, was äh, sowas wie Libra zusätzlich bringen würde, wäre eben eine, ein, ein, ein Mittel zur Wertaufbewahrung, hinter dem eben nicht Regierungen stehen, denen man vielleicht nicht traut, die vielleicht den Geldwert systematisch ruinieren, weil sie Geld drucken zur Ausgabe, von, äh, zur Bezahlung von irgendwelchen Dingen, die sie gerne, die sie gerne unternehmen würden, aber sich dafür keine Steuern holen können. Also denk, ich denke schon, dass eben die Reputation ähm, einer solchen, das ist ja im Grunde genommen jetzt eine also privat vertriebene Währung, eine Hybridwährung, die privat vertrieben wird, wo die Leute eigentlich eher so ein, so ein privates Brand sehen, dass sich das in solchen ähm, Gebieten eigentlich eher durchsetzt als bei uns. Wenn Sie das mal haben, ja, dann haben Sie natürlich schon mal hier eine, eine Währung etabliert, in dem Fall eine Hybridwährung etabliert, die unter Umständen, wenn das Ding erfolgreich ist, so viele Leute oder mehr erreichen kann als, sagen wir ein Dollar in den USA oder ein Euro im Euroraum. Und ein weiterer Grund kommt hinzu, warum eigentlich die meines Erachtens weitermachen. Und das ist der, dass sie eigentlich herausgefordert wurden, das zu tun. Herausgefordert von China. Wir kennen ja schon Alipay, WeChat Pay. Die Chinesen, die sind sehr affin für diese Dinge. Da wird, sagt mir meine Kollegin aus Shanghai, da wird mehr mit dem Handy bezahlt als mit irgendwas anderem. Ja. Die sind also schon darüber. So, und ich glaube, dass China, und dann hat die chinesische Regierung auch gesagt, sie wird sich an dieser Entwicklung der elektronischen Währungen einschließlich von Kryptowährungen, also Blockchain, basierten Währungen selbst beteiligen. Das heißt, man sieht schon, dass aus China hier ein Export von elektronischem Geld stattfindet. Vielleicht kann man da auch die Seitenstraße dazu benutzen, das global zu äh, verbreiten, wo, wo dann äh, so Anbieter äh, wie Facebook und andere herausgefordert sind, dem was entgegenzusetzen. Nur, ähm, mir scheint, dass also bei uns die Zentralbanken und die Regierung ein bisschen langsame Lerner sind. Ein bisschen sind sie aufgewacht durch Libra, aber sie sind eigentlich immer noch ziemlich äh, unten an der Lernkurve.
0: Ja, aber wir haben die Libra, wir haben den Bitcoin, wir haben andere Kryptowährungen und jetzt hört man bei den Zentralbanken auch mal die Diskussion, brauchen wir nicht eine eigene digitale Zentralbankwährung, ja. einen mhm. digitalen Euro. Die schwedische Zentralbank ist da schon ein bisschen weiter, die denkt schon über die digitale ähm, Krone nach weil da auch das Bargeld kaum noch eine Rolle spielt. Uruguay ist als Zentralbank schon ziemlich weit fortgeschritten. Mhm. Was ist das denn nun wieder, digitaler Euro? Wie sollen wir uns das vorstellen? Ist das ein Konkurrenzprodukt oder was ganz anderes? Was steckt dahinter?
1: Also die Zentralbanken haben eigentlich lange geschlafen. Und der, der, die, die Libra war schon sowas wie eine, erzeugte schon so, ein, so einen Knalleffekt. Es Das war schon ein Knallfrosch ähm, für die. Und die sind jetzt aus ihrem Tiefschlaf aufgewacht. Und äh, haben gesehen, ja, also Sowas könnte ja durchaus für den Kunden interessant sein. Die Schweden, Sie hatten es ja erwähnt, die sind immer eigentlich Geldinnovatoren. Also, es war die, der Vorgänger der Schwedischen Reichsbank, der das Papiergeld aus China nach Europa überbrachte. brachte. Ja, und jetzt sind die auch wieder vorne dran, weil in Schweden wird halt, äh, die Leute zahlen noch noch ungern mit Bargeld und vor allem die Verkäufer wollen kein Bargeld mehr annehmen. Also, die mussten sich was überlegen und die anderen sind jetzt aufgewacht durch den Knallfrosch-Libra. Ähm, so, und jetzt geht man hier und sagt, ja, wenn die Leute jetzt eben über Smartphones bezahlen wollen, wenn sie elektronisch bezahlen wollen, wenn sie dann also sogar, sagen wir mal, das gegenwärtige Bezahlsystem nicht mehr mögen, wenn sie also jetzt äh, lieber Währungen mögen, die sich jetzt äh, wie Geldscheine virtuell übertragen lassen, also Peer-to-Peer -peer heißt das da im Fachjargon, ja, da müssen wir ja selbst bieten, ja. Und da wird jetzt sogar in der EZB wird jetzt äh, intensiv darüber nachgedacht, ob man nicht sowas wie einen äh, virtuellen Euro, dem Papier Euro sozusagen bei gibt. Das hat jetzt aber nichts mit diesen eigentlichen Kryptos zu tun, die äh, nicht über Kreditvergabe in die Welt kommen, sondern die eben wie Gold, sagen wir mal, Gold wird aus der Erde geschürft, Bitcoin wird über Computerprogramme erzeugt, also auch das nennen die auch Schürfen. Das ist nicht deren Ding, sondern die äh, denken jetzt darüber nach, ob man nicht äh, statt, dass man ähm, jetzt beim Geldautomaten einen Papierschein rauszieht ja, und dann hat man ein, einen Schein, mit dem man dann bezahlen kann von A nach B nach C nach D, ob man dann nicht äh, vielleicht eben auch das Handy aufladen kann und äh, dann so einen virtuellen Euro hat, den man dann eben über das Handy weitergibt. Das ist so deren Denke. Das ist innerhalb des bestehenden, existierenden Geldsystems. Da nimmt man nur die Technik.
0: Das heißt, wir machen das Bargeld immateriell. Das, das wird so immer digitalisiert. Genau, aber richtig. im Prinzip ist der digitale Euro nichts anderes als unsichtbares Bargeld, ja, um das genau, man so zu formulieren. Genau. Ja.
1: Darüber denkt man jetzt nach. Da gibt es auch konkrete Papiere aus der EZB, da sagt man auch, naja, das kann man ja auch irgendwie kontrollieren, indem man, sagen mal, pro, pro Person sagt, also du darfst dir vielleicht ein paar tausend Euro, schwirrt so rum, kannst du dir vielleicht auch als Krypto-Euro aufladen, aber, aber nicht mehr. Wir wollen nicht, dass das so wirklich übernimmt.
0: Ist denn, sie haben das gerade so dargestellt, als würden die Zentralbanken sehen, na, ah, die Leute wollen was anderes. Sie wollen vielleicht kein Bargeld mehr, sie wollen halt äh, schick mit, mit Handyzahlen oder ähm, Präferenz halt für ähm, digitale Währung. Deswegen liefern wir ihnen das, was sie wünschen. Ist da nicht ähm, Vielleicht auch noch eine andere Motivation dahinter. Denn wenn ich erstmal so eine digitale Währung anbiete, beschleunige ich ja den Verdrängungsprozess von von, von Bargeld. Also, mhm. das heißt, wenn ich den Leuten sage, hey, pass mal auf, ihr habt einen digitalen Euro, ist doch viel, viel schicker, als mit diesem dicken Bargeld in der Tasche rumzulaufen. Mag da nicht vielleicht auch so ein bisschen das, das Bestreben hinterstecken, dass die Zentralbanken dann das Bargeld verdrängen wollen, weil das Bargeld ihnen ja den Weg zu ewigen Negativzinsen versperrt?
1: Das kommt mit rein. Das würden die natürlich so nicht sagen, aber da gibt es natürlich Überlegungen. Wie gesagt, über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, wäre im Grunde genommen einfach Kreditgeld, das jetzt auch über Blockchain, Peer-to-Peer, das -Peer, soll für die vielen Akronyme, übertragen werden kann. Aber nicht wirklich eine Änderung des Geldsystems. Es gibt ja keinen Negativzins für Bitcoin, weil der Zins spielt ja. keine Rolle für die ähm, Schaffung von, von Bitcoins. Jetzt kann man natürlich... Äh, sagen, ich ziehe mal die Leute in dieses elektronische Geld rein und dann kann ich meine Negativzinsen auch auf diese Konten durchsetzen. Das ist jetzt keine reine Spekulation aus dem luftleeren Raum, sondern da gibt es ja auch Leute, die sagen, wir müssen den Spielraum für Negativzinsen nach unten erweitern noch mehr. Bisher hat es nicht genug gebracht. Da gibt es ja die Debatte, bringt es überhaupt was? Ja, Und dann sagen manche Leute, nee, das ist eigentlich eher kontraproduktiv. Aber dann gibt es andere wiederum, die sagen, wir haben nur nicht genug gemacht. Minus 0,5 taugt nichts. Wir brauchen Minus 5. Drastisch gesprochen. Zum Beispiel ja. Und äh, da wird natürlich jeder sofort ins Bargeld flüchten und das äh, müssen wir verhindern. Und es gibt es jetzt auch vom IWF ein Papier, ähm, das kam im April letzten Jahres raus, wo dann verschiedene Szenarien durchgespielt werden, was man denn machen könnte, um die Leute zuerst mal aus dem Bargeld zu holen und dann so richtig zuzugreifen mit Negativzinsen. Das hat mich sehr gewundert als ehemaliger IWF-Mitarbeiter, dass sowas aus dem IWF kommen kann. Aber da wird also erklärt, ja, ihr könnt ja mal zunächst die Leute aus dem Bargeld holen, dann holt ihr sie rein in das... In das, Krypto, also in, in, in das elektronische äh, Geld. Hatte an, an und dem Paper glaube ich, auch
0: eine, eine Mitarbeiterin der EZB mitgewirkt. Ja. Insofern war das so eine Kollaboration zwischen IWF und EZB, was also tief das, blicken lässt.
1: Ja, also da muss man schon, also das, gut ja, ich war in den 80er Jahren beim IWF, da wäre sowas undenkbar gewesen.
0: Aber ähm, das hat man, man kann es nicht ausschließen, dass da auch so eine Motivation mit noch ähm, dahinter steckt. Sie haben einen Punkt genannt, wir begrenzen das. Es, es gibt ja immer das Argument, mhm. wenn der digitale Euro kommt, dann finden die Leute das natürlich, attraktiver, als ein Konto bei einer ähm, normalen Geschäftsbank zu unterhalten, weil der digitale Euro ja nicht untergehen kann. Das ist ja quasi wie Bargeld, nur immaterialisiert. Lächtig, genau. Also werden Sie in Krisensituationen, vielleicht noch nicht mal in Krisensituationen, sondern auch ganz normal Ihr Konto bei der Bank räumen und das lieber bei der Zentralbank oder eben halt die, ja, als digitalen Euro halten.
1: Also es wird ein Bankrun befürchtet. Das, deshalb und, ja diese Überlegung, dass man das begrenzt. Wissen Sie, also ja. wenn ich jetzt, gut ja, man sagt jetzt Griechenland ist wieder stabil oder so, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einmal Grieche wäre und dort leben würde, würde ich denken, naja, alles wunderbar, aber sicher ist sicher, ich lege mein Geld doch lieber in diesen in diesen Digital-Euro rein, das ist praktisch so, wie ich die Geldscheine in der Tasche habe, bevor ich es auf der Bank leise. Davor haben sie natürlich Angst, deshalb wird in den Papers die dort veröffentlicht wurden, wird immer über eine Begrenzung nachgedacht.
0: Begrenzung oder eben halt Strafe als Strafe, wenn ich eine bestimmte Begrenzung überschreite, dann mit Negativzinsen zu bestrafen, also abzuwehren, dass die Leute das nicht darf zu man viel
1: vorher nicht sagen. Natürlich,
0: nee, klar. <lacht> ja, das ist klar. Deswegen meine Frage, ob das Ganze nicht, ähm, sag ich mal, die Verkaufspackung mhm. ist die, wir liefern euch das, was ihr wollt. Ihr wollt mhm. doch alle ähm, elektronisch zahlen, mag ein Teil der ganzen Geschichte sein, aber natürlich als Nebenwirkung mindestens akzeptiert, dass dann nachher irgendwann sozusagen das Bargeld ausgefaced wird und dann ja, der Zentralbank auch Tür und Tor geöffnet. Es ist ja nicht nur, dass man den Zins ins Negative drücken kann. Man kann ja auch letztendlich alles überwachen, weil elektronische Transaktionen hinterlassen ja gewisse Spuren. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, würde die EZB auch sagen, wir müssen, wenn wir den digitalen Euro rausbringen, auch kontrollieren, wer was für Transaktionen macht, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc. zu vermeiden.
1: Das heißt, ganz anonym wird das nicht laufen, oder? Also bei allen offiziellen Digitalwährungen würde ich davon ausgehen, dass man dann schon Mechanismen einbaut, dass man die Transaktionen auch nachvollziehen kann. Das ist ja jetzt schon so, dass man begründen muss, wenn man größere Bargeldsummen abhebt, sagen muss, warum man das möchte. In anderen Ländern, Euro-Ländern vielen anderen Euro-Ländern gibt es auch schon Bezahlgrenzen mit Bargeld also da versucht der Staat äh, jetzt schon den Euro ähm, der Euro-Transaktionen immer stärker zu kontrollieren und natürlich wäre dann die letzte Konsequenz wenn man das Bargeld dann ähm, ganz ersetzt durch elektronisches Geld, dass man sich da ähm, einen, eine Möglichkeit schafft, dass man da reinguckt, was macht denn jetzt der Meier? mit diesem Geld und dann kann man schauen, ob das jetzt für irgendwelche finsteren Zwecke verwendet wird. Davon würde ich ausgehen. Man kann sich natürlich auch überlegen, ob man nicht damit rechnen sollte, dass in den Blockchain große amerikanische Plattformunternehmen vielleicht auch die NSA ein kleines Fenster da kriegt. Das, das kann schon sein. Und äh, vermutlich, sobald es groß wird, wird natürlich äh, der Staat da versuchen, irgendwie ein bisschen den, äh, den Blick drauf zu haben. Und äh, wenn die, eine, angenommen, die würden eine Lizenz kriegen, die Libra Association in den USA, würde ich mal vermuten, dass man dann schon ein Abkommen getroffen hat, dass das nicht alles so ganz so anonym bleibt. Und deshalb gibt es halt immer wieder Versuche, dass man halt Kryptowährungen erzeugt, die eben nicht nach zu prüfen sind. Ja. Ja. Aber das wird halt sicherlich nicht äh, irgendwie staatlich befürwortet werden.
0: Vermutlich nicht. Jetzt haben Sie einen eigenen Vorschlag entwickelt, ausgehend von diesem, ähm, dieser Idee eines digitalen Euros. Schlagen Sie ja vor, einen digitalen Euro als Vehikel zu nehmen, um das Geldsystem auch größere Maße umzumodeln. Können Sie das vielleicht mal ganz kurz erläutern, was dahinter steckt und wie Sie sich das vorstellen?
1: Ja, also wir hatten ja drüber, gerade jetzt äh, darüber gesprochen, was die Offiziellen, was hier in der EZB, worüber da nachgedacht wird, wäre eigentlich ähm, ein begrenzter digitaler Euro im bestehenden Kreditgeldsystem. -Kredit Sondern das würde nichts Grundlegendes äh, verändern. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man den Euro aus dem bestehenden Kreditgeldsystem herausnimmt und ähm, praktisch neu lanciert, zweite, zweite Runde, also Euro 2.0, und ihn dann ähm, eben wie eine Vollkryptowährung herstellt. Das heißt also nicht mehr über Kreditvergabe in die Welt bringt, sondern äh, entsprechend bestimmte Regeln, Regeln, die wie bei Bitcoin halt in einen Algorithmus gefasst sind. Warum sollte man das machen, ist die Frage. Ähm, die Antwort darauf ist, dass wir ähm, eben heute keine wirkliche Währungsunion haben. Darüber denken die wenigsten Leute nach, aber tatsächlich ist es so, dass nur ähm, der Euro-Geldschein, der Papierschein, den wir haben, na, wo bisher Herr Draghi immer unterschrieben hat, wie auf den Schuldschein und Jetzt glaube ich, erst ein Lagarde. Ist da schon Lagarde drauf? Ja, nein, auf dem noch Schein Draghi.
0: ist. Hat noch nein, da ist nur ein. Nein, nein, da ist nur ein. Da muss Draghi drauf. Drauf. Weder noch, weder noch.
1: Nein, nein das glaube ich nicht. Wenn man dann genau anschaut, was der Draghi unterschrieben
0: hat. Unterschrieben hat Draghi? Ja, 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 ja richtig, Ich habe schon gedacht, krase. ich hätte einen falschen Nein, nein, nein <lacht> das <lacht> wäre <Falschgeld>. <lacht> schlecht.
1: Nein, nein, auf den Scheinen hat äh, immer der Zentralbankpräsident hm. und dann wie bei einem Schuldschein. Ne? Also die denken jetzt halt einfach darüber nach, dass man das jetzt ersetzt. Aber dieser Schein, der hat, natürlich, der hat natürlich überall die gleiche Kreditqualität. Überall steht, also bei den Scheinen, die Sie jetzt hier haben, dieser Ausgabe, überall steht Tragi drauf, ob Sie denn in der Griechenland haben oder ob Sie denn hier haben. Wenn Sie jetzt aber Geld bei der Bank haben, auf dem Konto, ist es von sehr unterschiedlicher Kreditqualität. Und diese Kreditqualität, die hängt halt davon ab, wie stark die Bilanz der Bank ist, also wie viele gute Kredite stehen diesem Geld gegenüber und aber viel wichtiger, wie groß ist die Finanzkraft des Staates, diese Bankeinlagen zu garantieren, wenn es einen Rang gibt auf die Bank. Und diese Zahlungsfähigkeit der Staaten, die Finanzkraft der Staaten ist im Euroraum höchst unterschiedlich.
0: Die wir, erlebt haben, auch Wie wir in Krise. Erlebt haben Die ja.
1: Griechen haben gemerkt, ja, dass das Geld, das sie auf der Bank haben, eben überhaupt nicht ein, ein vollwertiger Euro ist. Das war ja auf einmal aus, das konnten sie gar nicht mehr rausbringen. Ja. Nur die Scheine, die sie in der Tasche hatten, die konnten sie noch rausbringen. Deshalb hat man dann auch die Geldausgabe begrenzt. Also wir haben keine wirkliche Währungsunion. Wir haben im Grunde genommen eine, eine Bargeld, eine Zentralbankgeldunion. Ähm, das Zentralbankgeld ist überall gleich. Und eben das Zentralbankgeld, das wir als Bürger herankommen, sind die Geldscheine. So, jetzt könnte man eigentlich sagen, wir, wir können doch diesen Euro überall, überall jetzt gleich von gleicher Kreditqualität machen, wenn wir diesem Papierschein ein virtuelles ähm, Pendant hinzufügen. Ja? Der Kunde kann entscheiden, ob er lieber mit Papiergeld bezahlt oder mit diesem virtuellen Geld. Damit haben wir diese ganzen Debatten über... Europäische Einlagensicherungen und Bankenunion, Single Supervisory Mechanism, alles gibt, ja. Das, das wäre alles erledigt. Das, das hätte man, könnte man, könnte man eigentlich dadurch zu einer vollwertigen Währungsunion mit gleicher Kreditqualität des Geldes überall machen. Es ja noch einen weiteren interessanten Vorteil. Das hört sich jetzt für jeden, der das erste Mal hört, beinahe schon wie ein Münchhausen-Trick an, aber das ist ein, ein Phänomen, das schon lange, lange Jahre bekannt ist. Es wurde zum ersten Mal einer Regierung vorgelegt, 1933, der Roosevelt-Regierung in den USA. Und das geht so. Stellen Sie sich vor, der Euro wäre so eine, also der Krypto-Euro, wir reden jetzt über den Krypto-Euro, der wäre so eine Art Stablecoin, ja, also wie Libra. So eine Stablecoin, die hängt ja an einem Wert. Da muss ja irgendwas hinterlegt sein. Jetzt könnte man ja sich überlegen, dass äh, dieser Euro, dieser Digital-Euro, gedeckt wird durch Staatsanleihen. So, die liegen jetzt dann bei der ähm, EZB. Das ist sozusagen der Deckungsstock. Und dafür ähm, hat sie dann diese Krypto-Euros ausgegeben. So, wenn man sich jetzt überlegt, was dann passieren würde, dann gibt es gegenwärtig gibt's so. Etwa sieben Billionen Euro an Sichteinlagen. Bei den Banken? Bei den Banken, genau. Das sind also das Geld, das wir jetzt auf dem Girokonto haben. Wenn man das alles aufaddiert, kommt man im euro ungefähr auf sieben Billionen. Jetzt bräuchten Sie um diese sieben Billionen an Sichteinlagen, wenn Sie die jetzt umstellen würden auf so einen, so einen Digital-Euro, bräuchten Sie ja 7 Billionen Deckungsstock. Wenn es der Deckungsstock Staatsanleihen sind, dann können Sie insgesamt 7 Billionen Staatsanleihen aus dem Markt nehmen. Die brauchen Sie ja immer sozusagen als Deckungsstock. Mhm. Ja. Wenn eine ausläuft, müssen Sie eine neue erwerben. So, Wenn Sie 7 Billionen Staatsanleihen aus dem Markt nehmen, dann sinkt die am Markt verbleibende Verschuldung im Euroraum insgesamt, die gegenwärtig bei ungefähr 85, 86 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinkt, die sackt ab auf 25 Prozent. Also
0: sie entschulden die Staaten quasi in einem quasi großzügigen
1: Akt? In einem einzigen großzügigen Akt. Denn diese, diese Staatsschuld wird sozusagen aus dem Markt genommen. Ja? Die verbleibt dann bei der Zentralbank und deckt eben dieses ausstehende Geld. Man kann sich auch überlegen, dass natürlich dann ähm, diese Geldmenge entsprechend einer Regel, muss ja kein Algorithmus sein, kann ja der Zentralbankrat sich einmal treffen und überlegen, wie er die ausweitet, vielleicht entlang des Potenzials äh, der ähm, Eurozonenwirtschaft. Sagen wir mal, das wird mit 1,5 festgelegt. Das ist jetzt die Wachstumsrate, die wir haben wollen. Sagen wir, wir sind damit einverstanden, noch 0,5 Kaufkraftverlust hier reinzunehmen, damit die Leute, die sagen, Deflation ist Grausiges, äh, beruhigt sind. Dann könnte man sagen: na ja, wir erweitern diese. Diesen Deckungsstück um 2% pro Jahr. Wie machen wir das? Naja, wir äh, nehmen dem Staat entsprechend Anleihen ab. Aber wir machen einen Trick dabei. Wir sagen nicht, wir nehmen euch diese Anleihen ab, damit ihr eure allgemeinen Ausgaben finanziert. Nee, dafür müsst ihr eure Budgetpläne erstellen und so weiter. Das ist rein fiskalisch. Nein. Wir geben euch, wir nehmen euch diese Anleihen ab und geben euch das Geld unter der Voraussetzung, dass ihr dieses Geld an die Bürger verteilt. Also als eine Art Gelddividende.
0: Helikoptergeld, das regnet dann runter, ja? Das so regnet runter.
1: Pro Kopf, ja, warum nicht? Der Bürger hätte dann sozusagen, statt dass er jetzt Negativzinsen bei, bei der Bank bezahlt, würde er eine Gelddividende bekommen. Das können Sie einmal machen. Ich wollte
0: gerade sagen, weil wenn Sie die Staaten entschuldigen, also, ja. warum soll die Regierung sagen, wir sparen jetzt, da kommt die Zentralbank ja. wieder und macht das das nächste Mal wieder. Einmal, warum nicht zweimal oder dreimal? Dann wäre ne? sie
1: bankrott. Denn Sie können ja in diesem digitalen Euro, können Sie ja einen Smart-Kontrakt einbauen, der sagt, dieser Euro ist nur echt, wenn er entweder über diese einmalige, einmalige Transaktion der Verschiebung dieser Staatsanleihen vom Markt auf die... Zentralbank geschaffen wurde oder wenn er der Regel entsprechend zusätzlich erzeugt wurde. Alles, was da nicht enthalten ist, ist ein unechter Euro. Wir haben ja jetzt schon Wasserzeichen, wenn Sie Ihren Schein hm. anschauen, werden Sie sehen, dass da ja schon viel gemacht ist, damit er echt ist. So, können das, so ein Wasserzeichen können Sie natürlich in den Smart Contract auch virtuell einbauen. So, übergebe ich Ihnen dann so einen Schein und ich kann ja über diese Blockchain dann feststellen, wie der entstand, also das wäre das Wasserzeichen. Und der Prüfer findet, dass dieser Schein eben nicht so entstanden ist, nicht auf diese Weise, dann ist der unecht, wie ein, wie ein gefälschter er den ja. Sie jetzt hier liegen haben. So könnte man das machen. Das hat aber für die Politiker, für die Zentralbanken und für die Banken Konsequenzen, die sie scheuen. Für die Politiker heißt das, ab dann sind sie sozusagen auf sich selbst gestellt. Dann kann ich nicht mehr zur Zentralbank gehen oder zu den Banken gehen und sagen, schaff mir Geld. Ja, denn ich möchte jetzt diese oder jene Aufgabe erledigen, aber ähm, ich bin schon so verschuldet, ich kann nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Ähm, wer nicht zahlen kann, geht bankrott. Also Staatsbankrotte wären dann tatsächlich möglich. Und sie wären auch nicht so gefährlich. Andererseits kann man sagen, mit 25% Schuldenquote für jeden Staat im Euroraum, könnte man erwarten, dass Politiker von hier aus jetzt eigentlich vernünftig ähm, ihre Finanzen managen?
0: Ja gut, ich meine Griechenland ist wahrscheinlich mal mit 25 gestartet, Spanien war mal glaube ich bei 30, jetzt sind die bei 100. Also das geht ganz das schnell. Das wäre
1: dann aber müsste jeder wissen, weil das ist ja klar. Der nächste Punkt ist natürlich, dass die Banken nicht mehr das Geld selbst erzeugen können. Ja, sondern sie müssten dann das tun, was viele Leute vermuten und was immer noch in manchen Lehrbüchern steht. Sie müssten Geld einsammeln und das dann weiterverleihen. Also ein ganz banales Verleihgeschäft. Und eine Bank würde sich von einem Investmentfonds nur dadurch unterscheiden, dass sie sagt, der Kunde ist versichert bis zur Höhe meines Eigenkapitals. Also wenn ich mehr verliere als mein Eigenkapital, dann hat ja auch der Kunde einen Verlust. Ähm die Zentralbank hätte auch ähm, Änderungen in, ihrem, in ihrer Arbeitsweise, ähm, würde, würde sie sehen. Man bräuchte gar nicht so viele Zentralbanker. Man könnte eigentlich dieses System mit einem kleinen Bruchteil all dieser Leute laufen lassen, ja? Man braucht jetzt nicht unbedingt wie bei Bitcoin einen mathematischen Algorithmus. Man kann sich einmal im Jahr treffen und sagen, sollen wir jetzt diese Geldmenge um 1,5 oder 2 oder vielleicht 1,8 ausweiten. Da kann man ja ein paar Studien darüber machen, da kann man sich ja vielleicht ein, zwei Tage drüber unterhalten, aber das wäre dann ist auch gut. Da brauchen Sie keine tausenden von Ökonomen die da dran arbeiten. Da brauchen sie keine irren Konferenzen und sonst was, was die Zentralbanken ausmacht. Das wäre natürlich auch schlecht für die Zentralbanken. Also Sie sehen, Sie haben schon drei, drei wichtige... Die verlieren, ähm, ja, die Verlierer, ihren, ja. Und die werden alles tun, dass das natürlich nicht passiert. Das hört sich alles wunderbar an.
0: Ich habe da nur an einem Punkt habe ich Bauchschmerzen. Mhm. Warum glauben Sie, dass die Zentralbanken sich dann auf diese oder die Politik und die Zentralbank mhm. muss man sagen auf diese Funktion zurückziehen, dass die Zentralbank wirklich nur die Geldmenge dann in dieser digitalen Form eben halt um sage ich mal ein bis zwei Prozent pro Jahr erhöht? Was sichert uns dagegen ab, dass die Politiker nicht doch wieder sich der Zentralbank bemächtigen, ihre Leute mhm. da reinsetzen ja. und dann die Zentralbank auffordern, was man Leute mhm. produzieren, mal zehn Prozent mehr Geld pro Jahr, weil wir wollen den Wohlstand finanzieren, ja, wir absolut. wollen Klimaschutz mhm. finanzieren, wir wollen vielleicht genau. einen Krieg finanzieren. Also solange dieser, ja. dieser politische Körper da ist, glaube ich, wenn man in die Historie zurückkommt, mhm. hat er sich immer irgendwie der Zentralbank bemächtigt. Diese Idee einer völlig unabhängigen Zentralbank mhm. scheint mir doch jetzt vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung ich möchte mal fast sagen, naiv zu sein.
1: Also das geht nur dann, wenn der Bürger das auch kontrolliert. Wenn der Bürger Politiker abwählt, die das System versuchen zu manipulieren. Sonst, sonst geht es nicht. Die Macht liegt beim Bürger. Wann wird der Bürger das tun? Ich meine, die deutsche Geschichte zeigt, wie es geht. Nach dem Krieg und nach der Währungsreform 1948 hatten die Deutschen wirklich die Nase voll, vom Missbrauch des Geldes durch den Staat. Die Leute hatten damals noch ja erlebt, was es bedeutet, Hyperinflation. Also da waren Leute da, die das physisch erlebt haben, was Hyperinflation 1923 bedeutete. Und die, die jetzt die neue Bundesrepublik aufbauten, die hatten ja gerade erlebt, was ein Währungsschnitt bedeutet. Und die waren natürlich hochsensibel und haben darauf geachtet, dass die Bundesbank Geld für den Bürger macht und nicht für den Staat. Und die Bundesbank hat sich über Jahrzehnte damit einen enormen Ruf geschaffen. Denken Sie nur noch an dieses, diesen, diesen berühmten Ausspruch von Jacques Delors. Die, nicht, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber jeder Deutsche glaubt an die Bundesbank. Und die hat man ja nur eigentlich aus höheren Gründen geopfert. Das war nicht leicht, die Bundesbank in ihrer früheren Form abzuschaffen und in den Euro einzubringen. Da hat ja Helmut Kohl größere, übergreifende politische Gründe geltend gemacht. Aber, wir müssen das tun.
0: Aber man hat sie abgewählt und da wäre ja der nächste ja. Punkt. Und Ich würde Ihnen das Argument abkaufen, wenn wir nur in Deutschland dieses System einführen. Wir haben ja jetzt den Euro in Europa und da haben wir sehr unterschiedliche Präferenzen der ja, Bürger. Die Italiener so, würden ja. bestimmt sagen, prima, wenn ihr 10% mehr Geld produziert. Die Deutschen würden sagen, 0% mehr Geld. Und da irgendwo per Wahlen dann einen Korrekturmechanismus für eine Zentralbank äh, zu installieren, die eigentlich gegen diese Regel, die sie aufgestellt haben, verstößt, scheint mir doch ein bisschen vage zu sein, oder? Was
1: ich damit sagen wollte, ich war deshalb noch nicht ganz mit meiner Geschichte okay. fertig. Was Sie brauchen, ist zunächst mal eine Krise. Okay. Das, über was wir da reden, das kommt nicht einfach nur durch Einsicht. Sondern Sie brauchen eine Krise, die alles so erschüttert, wie damals die Deutschen, ja, nach den Währungsschnitten, die alles so erschüttert, dass Sie sagen, also jetzt brauchen wir solides Geld, wir machen den Neuanfang. Ohne das wird es nicht gehen. Da haben, sie, da haben Sie völlig recht, bin ich ja bei Ihnen. Insofern könnte man sagen, warum reden wir überhaupt darüber? Es ist ja keine Krise am Horizont. Meines Erachtens ist es trotzdem wichtig, sich zu überlegen, was man tun könnte, wenn eine Krise kommt. Denn was man vermeiden sollte, ist, dass dann ein paar Leute irgendwo über ein Wochenende sich in irgendeinem Raum einschließen und eine Lösung finden müssen und keine Ahnung haben, was möglich wäre. Das sollte man vermeiden. Man, geht sogar, man kann sogar weitergehen und kann sagen, nur wir können über sowas reden. Wenn wir jetzt äh, Verantwortung tragen würden in Zentralbanken oder in Ministerien, die dran, nahe dran sind, und wir würden jetzt darüber reden und das würde jemand hören, und würde sagen, mein Gott, ist es schon so schlimm? Klar. Sie können sowas nur in der Öffentlichkeit überhaupt diskutieren. Ja? Dann würde man sagen, nein, der spinnt doch. Ja, so reine, pure Spinnerei ist es nicht. Ja, also so in trockenen Tüchern ist äh, der Euro nicht. Das also wissen ja, wir. Und ja, ein Anspruch
0: ist dann, Sie, Sie, Sie kreieren eine Art Blaupause für den Tag X.
1: Ich denke, es ist wichtig, dass man über diese Plan, über Plan B redet, weil der Plan A ist nicht so sicher. Mhm. Das hatten wir jetzt gerade äh, schon besprochen. Ne? Also wir haben nur eine Teilwährungsunion, und eine Bargeldunion. Das andere hängt in der Luft. Also der das ist nicht so sicher. Aber nur wir können darüber reden in der Öffentlichkeit, was man tun könnte, wenn diese äh, unsichere Währung doch noch kollabiert, denn die Verantwortlichen können es nicht.
0: Das führt mich gleich auch zu der abschließenden Frage. Wir haben jetzt viel darüber diskutiert, ähm, was sich bisher geändert hat und was noch in der Pipeline ist an Ideen, an Vorschlägen. Deshalb meine abschließende Frage, was ist Ihre positiv gesehen, was ist Ihre positive Prognose, nicht normativ was passieren mhm. sollte, sondern was wird passieren in den nächsten Jahren, wohin steuern wir, gibt es eben diese Krise, die als Kombinationspunkt betrachtet werden kann und dann sozusagen in einem neuen Währungssystem mündet, weil man es aufsetzen muss oder schleichen wir noch ein paar Jahrzehnte so nach dem jetzigen Motto hin und her und wir kriegen den ewigen Nullzins, aber behalten alle den Euro und Bitcoin scheitert, wo liegt die Zukunft, wie geht's weiter?
1: Gehen wir von, davon aus, was wir wissen. Wir wissen, dass unser gegenwärtiges Kreditgeldsystem noch nicht so fürchterlich alt ist. Das entstand, also die, ich sagen, die Zeugung äh, war 1971, als der damalige US-Präsident Nixon äh, den Dollar vom Gold entkoppelt hat. Damit entstand eigentlich dieses Kreditgeldsystem, wie wir es heute kennen. Wir wissen, dass Ende der 70er Jahre das Kreditgeldsystem schon beinahe vor dem Kollaps war weil zu viel Kredit vergeben wurde, zu viel Geld geschaffen, die Inflation hoch war. Damals wurde es gerettet durch den jetzt verstorbenen, kürzlich verstorbenen US-Notenbankpräsidenten Paul Volcker. Er hat, um es zu retten, den US-Leitzins auf 20% gesetzt. Das geht heute nicht mehr. Ja. Insofern, wir haben jetzt eine lange Zeit, nachdem Volcker nochmal einen Neustart erzwungen hat durch diese radikale Kur, das war eine absolut radikale Kur, sind wir jetzt in einem Umfeld gelandet, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass die Zinsen noch nennenswert steigen, weil die Schuldentürme umfallen. Und wenn man sich jetzt dann überlegt, wo sind da die größten Verletzlichkeiten, dann sind es wackelige Währungen, die unfertig sind und noch keine große Geschichte haben. Und da kommen sie zwangsläufig auf den Euro. Natürlich werden die Leute ähm, zunächst am Dollar festhalten, den, den kennen sie ja über Jahrhunderte inzwischen. Natürlich werden sie im Schweizer Franken festhalten, den kennt man natürlich am Pfund. Aber der Euro, das ist eine junge Währung, die, eine Kunstwährung, möchte ich mal so sagen. Die entstand ja nicht von unten rauf, sondern die kam top-down. Wurde die auf die Bürger draufgelegt und sie ist unfertig. Und von daher gesehen, ist das eigentlich das schwächste Glied in diesem Kreditgeld, das überall Probleme hat, durch Überschuldung Probleme hat? Ähm, ist es das schwächste Glied? Und wenn es tatsächlich zu einer neuen Finanzkrise kommt, wird es meines Erachtens eine Geldkrise sein. Denn man hat eigentlich die Finanzprobleme durch Geldschaffung aus der Welt geschafft. Wenn es jetzt also zu einer weiteren Finanzkrise kommt, wird es eine Geldkrise sein. Und aufgrund eben seiner ähm, Unvollständigkeit, in Detail. Und aufgrund eben seiner geringen, seiner kurzen Geschichte wird der Euro derjenige sein, der wahrscheinlich am anfälligsten ist und wo man am schnellsten eine Lösung braucht.
0: Wir haben gesehen, die Zukunft des Geldes ist zu einem großen Teil wahrscheinlich digital. Das bietet Chancen, das bietet Risiken. Das Risiko eines Überwachungsstaats ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Das Risiko einer finanziellen Repression ist nicht von der Hand zu weisen. Aber mit gutem politischen Willen können wir auch aus der Digitalisierung vielleicht über einen Währungswettbewerb ein neues, besseres Geldsystem äh, kreieren. Möglicherweise brauchen wir dazu aber eine Krise, sagt Thomas Mayer. Herr Mayer, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Ihnen, liebe Zuhörer, nun vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon mit Malte Fischer. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags
1: um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.